0: Cafecito Inmobiliario es un club en el cual pueden hacer parte del mismo presionando ese icono que ven arriba a la derecha verde. Nos estamos todos los días aquí del 8 de la mañana a 9 de la mañana por una hora comunicando que justamente técnicas y herramientas para todos aquellos agentes inmobiliarios y personas que están en nuestra industria que desean aumentar, crecer esa producción que todos necesitamos y nos encanta alcanzar. Así que el día de hoy me encantaría también que presionasen el más abajo a la derecha. Eso les permite para aquellos que están nuevos en Clubhouse y aquellos que ya son parte de Clubhouse, presionenlo invitando a otras personas fuera de la sala y dentro de la sala, que, perdón, dentro de la aplicación y fuera de la aplicación, eso es lo que quise decir, para que sean parte de la conversación el día de hoy. También presionar ese icono abajo a la derecha que es una manito y les permite subir a la parte de los oradores. Así que sin más que decir, nosotros venimos conversando estos días, en esta semana, ya estamos en días Jueves, correcto Orlando, las 15 reglas del dinero para agentes inmobiliarios. Así que, ¿qué nos venimos conversando? Si quieres enumerar lo que ya hemos cubierto y de qué vamos a hablar ahora el día de hoy.
1: Bueno, sabemos que la mayoría de las personas, de forma muy intuitiva, suponen que, que la mejor manera, Angélica, de salir de la trampa económica es simplemente ganar más dinero. ¿okay? Si, sin embargo, el dinero más ingreso no cambia el hecho fundamental de que sigue atado a esa, lo que llaman en inglés, a ese a wheel of the, the, ham, the, 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 the hamster wheel, del de hamster hamster wheel. ¿no? De, de la, de la, del ratoncito que, sigue, que tiene que seguir andando realmente y nunca para. Entonces, simplemente generar ingresos no nos va a permitir alcanzar la libertad financiera. ¿Ok? El objetivo no es simplemente tener ingresos. El objetivo realmente, como mencionaba Víctor hace dos días, que no sé si se encuentra en la sala, es que es poseer activos que generen esos ingresos. Y que afortunadamente. Estamos en una industria, la industria inmobiliaria, el ejercicio inmobiliario que nos permite realmente construir esos activos, sin la necesidad de pasar años para construir un ahorro, como por ejemplo, como por ejemplo tener rentas, dividendos, intereses, etcétera. Entonces, importantísimo que el enfoque para alcanzar esa paz económica, esa libertad financiera, está en no generar ingresos, sino construir activos que generen ingresos. Porque los activos, estemos o no en ese trabajo, estemos despiertos o no, los activos siguen generando ingresos para nosotros. Entonces, sí, es muy importante, y eso es parte, parte clave de lo que hacemos en la, Monti la red Montiel, en el coaching, para, exclusivamente para este inmobiliario, aprender a vender, pero también aprender a construir un negocio. Y si puedes hacer ambas, Angélica serás imparable como profesional y alcanzarás esa libertad financiera. Orlando, eh, una de las cosas importantísimas que mencionabas es que la meta que soluciona todas las otras metas financieras, ¿cuál es, Orlando? El ingreso residual. ¿Cuál ingreso. Es, inglés? es el ingreso residual? Ingreso residual. Fíjense, y fíjense, y, y muy por encima, hay, hay dos cosas que para mí como que marcaron esta semana, ¿no? Una... Es esa de la vida está injustamente correlacionada con, qué? con la gente que uno conoce, ¿verdad? ¿Dónde uno nació, dónde uno se cría? Eh, pero eso no lo podemos cambiar. Sin embargo, podemos tomar la decisión el día de hoy de elegir las personas con las cuales nos rodeamos y eso es lo que nosotros denominamos como entorno y eso es lo principal. Y de hecho, en esta sala justamente estamos todos los días rodeándonos de personas que nos hacen ver, eh, nos hacen ver cosas que nosotros simplemente no hemos visto todavía o caminos mucho más fáciles. Entonces, ese entorno es lo que nos va a permitir, Orlando, eh, por supuesto, ese, ese crecimiento, eso que estás diciendo tú de construir activos, wow, si yo no estoy en un entorno que me permita a mí no solamente ver, sino que me incentive y me ayude a construir esos activos, por supuesto, entonces eh, no me voy a bajar nunca de ese treadmill, ¿verdad? De esa caminadora o de ese hamster wheel, entonces importantísimo ese entorno, lo debemos cuidar y me encantaría que enumerara, Orlando, eh, muchas veces la gente y, y cada una de las personas se enfoca en el ingreso. Directo. Sin embargo, eh, conversábamos ayer sobre las seis formas de ser compensado, Orlando. ¿Puedes tocar brevemente esas seis formas de ser compensado? Que no nada más en la parte de cuánto ingreso, cuánto es lo que me estoy... Claro, Daniel, y una vez más, si yo me reúno solamente de agentes que hacen 4 o 5 transacciones, ¿cuáles son mis probabilidades de hacer 50 70 transacciones? Mínimas, todos tenemos los mismos desafíos Mínimas. y ninguno lo ha sabido sobrepasar. Exactamente, porque si yo estoy reunido ayer lo conversábamos, tuvimos una reunión para la semana que viene, para el evento del 26 en vivo, organizando el evento Angélica tú y yo, y nos reíamos, ¿no? O sea, intuitivamente, el agente inmobiliario nuevo, ¿qué es lo que hace Daniel? Crea un qué Crea un grupo, crea un chat, buscando identificarse con las personas que están exactamente en su mismo nivel y que tienen exactamente los mismos desafíos. Entonces, como gente nuevo, digo, ok, vamos a crear un chat o un grupo y vamos a vernos, vamos a reunirnos, porque todos estamos pasando por lo mismo. <ríe> exactamente. Y, te acuerdas, no, no, y, y nos reíamos ayer porque además también nosotros pasamos. Por eso cuando nosotros pasamos. Porque intuitivamente decimos, bueno, como no sabemos nada... Bueno, vamos a reunirnos. Entonces, vamos, vamos a ayudarnos, que es la, que, que el... el, el lo, bueno, ¿y cómo nos ayudamos si ninguno de nosotros sabemos exactamente cómo salir de donde estamos en este momento? Exactamente. Y, y, y vuelvo a lo mismo, ¿nos reíamos por qué? Porque nos sentimos identificados, porque pasamos por eso, porque intuitivamente, bueno, si yo no sé nada, bueno, déjame entonces reunirme de otras personas. Desafortunadamente, ahora no es una sola persona que no sabe nada. Ahora es un grupo de personas que no saben nada, ¿no? Entonces, por eso, que, ¿y por qué menciono esto? Bueno, por el entorno. Porque ese entorno realmente, si ese entorno es una, un grupo de personas completamente nuevas que no tienen las habilidades todavía, bueno, las habilidades de ahí no van a salir, ¿ok? Eh, cuando me reúno de un entorno de personas que simplemente están pensando cómo hacer más transacciones este año y la conversación solamente se enfoca en las transacciones, bueno, van a pasar 15 años enfocados en cuántas transacciones hice, ¿ok? Entonces, una vez más, ahora para contestar a tu pregunta no hay una sola forma de ser compensado las transacciones, la comisión es una pero ayer hablábamos de tres para repasarlo ya entrar en la parte técnica financiera es, número uno la confianza la primera C, ¿correcto? la confianza, bueno cuando yo estoy reunido de un grupo de personas más nuevas que yo a mi nivel y con mucho más experiencia que yo sobre todo esas personas que me dan mucha más experiencia me dan a mí, me pagan con confianza, ¿ok? Número dos, también me enseñan una capacidad, me otorgan una capacidad a la segunda C, que no tenía yo anteriormente. Número tres, por asociación, recibo una credibilidad. Número cuatro, estas personas me hacen ver cosas que no tenía anteriormente, que en otras palabras es la creatividad. Por ejemplo, en el grupo C5 tenemos la confianza, claro, porque esos agentes nuevos nos han manifestado que con nuestro entrenamiento, del coaching, con el conocimiento y experiencia de agentes como Valdemar, como Argenis, como Ángel, como Tomás, como José, como Estefan, y simplemente porque los que estoy viendo aquí al principio de la sala y tenemos obviamente más gente de mucha experiencia, ¿qué nos transmiten ellos? ¿Qué nos permiten obtener la confianza? El coche nos da la capacidad. El grupo C5 nos da la credibilidad tanto que incluso muchísimos developers le pagan más a los agentes de C5 que a los agentes regulares de cualquier compañía. Nos da creatividad cuando ustedes vayan al evento del 26 de la semana que viene. Van a salir muy creativos con nuevas ideas ya aprobadas. Y obviamente el grupo C5 en este caso le da la conexión a muchísimos agentes, a clientes, a devenos, porque antes no tenían. Y finalmente la última es el cash, también el dinero. ¿Ok? Angélica.
0: Yo también, eh, una, una de las partes que, que me llamó muchísimo la atención a mí y cuando eh, enumeraste estas seis, y hay personas que estoy viendo que están nuevas en la sala, Orlando, y es la primera vez que, que tenemos este intercambio con ellos. Y estamos hablando del ingreso residual. Y voy a regresar ahí sumamente rápido, Orlando. Tú dijiste algo que es cuando yo hago un solo trabajo, el día de hoy sigo recibiendo dinero de ese trabajo varias veces en el futuro sin tener que volver a hacerlo. Y me preguntaste algo que me llamó la atención, Angélica, ¿cuánto estás cobrando tú de la casa que vendiste el año pasado? Y yo te dije uh, cero. Wow, esa Entonces, duele, esa, esa duele mucho, pero es importante que se quede en la sala, que lo que estamos construyendo y lo que, la conversación que tenemos el día de hoy es justamente a poder tener ese pequeño, grande, mediano, no importa, ingreso que recurre, que es, vuelve a suceder sin que yo tenga que hacer ese trabajo de nuevo. Me han preguntado varias veces qué es ingreso residual y quería dejarlo en la, en, la cal, en la sala porque estoy viendo muchas personas con iconos y también nuevas en nuestra sala que no nos conocen.
1: Mira, fíjate, cuando decidas de así sea un poquitico, porque no es nada más el ingreso que tenemos, ¿ok? Es cómo lo generamos. El tipo de ingreso. El, el tipo de ingreso, el salario, el es el tipo de ingreso más costoso. Una vez más, el salario es el tipo de ingreso más costoso. ¿Por qué? Porque el 100% de esos ingresos dependen del 100% de nuestro esfuerzo, que muchas veces ni siquiera queremos estar allí. O sea, hay un costo de tiempo, pero a la, a la misma vez en muchos casos hay un costo emocional de un trabajo que no queremos hacer. Entonces, que rentando tu tiempo por
0: dinero. Exactamente. Y rentando nuestro tiempo, muy bien, Daniel, y rentando nuestro tiempo por dinero, nunca alcanzaremos esa libertad económica, Angélica. Para ponerlo en contexto, si, si nos están escuchando que es obvio, nuestra audiencia son agentes inmobiliarios y corredores inmobiliarios, ¿quiere decir que mi salario, mi salario es transacciones, o sea, las transacciones son lo equivalente a mi salario
1: no el salario es el más costoso una que cuesta menos es la comisión ¿por qué? porque el salario, para yo ganarme el salario, tengo que estar ahí de lunes a viernes, mínimo 40 horas 20 días de la, de la semana quiera o no quiera, esté siendo productivo o no esté siendo productivo, no hay un solo minuto de apalancamiento, y mi jefe me va a pedir a mis cosas que para mí en muchos casos ni siquiera tienen lógica. Por eso, muchísimos agentes inmobiliarios han escogido este, esta carrera, esta industria, ¿no? ¿Por qué? Porque ahora tienen esa libertad, no solamente del tiempo, sino libertad de escoger sus clientes. Entonces, hay una segunda forma de generar ingresos, que son las comisiones, ¿ok? Que ahí comienza, en parte, ese ingreso apalancado. Si trabajas con vendedores, te estás apalancando en otras personas, ¿ok? Pero el punto final, Daniel, ¿cuáles son las cuatro etapas de la gente inmobiliario para hablar de los ingresos residuales? ¿Cuáles son las cuatro etapas de tu agente inmobiliario que hacemos en el coaching desde hace muchos años? Sí, normalmente la gente, cuando eh, comienza la industria, lo primero, la forma más fácil de generar ingresos estamos hablando que es trabajar con inquilinos, ¿verdad? Es sumamente rápido, es, es fácil, no necesitas tener muchísimas habilidades, de hecho, desarrolla las habilidades de conversación, de precalificación a través de esos inquilinos. Pero un poquito más adelante te das cuenta de que trabajando con compradores puedes con una sola transacción eh, generar o ganar el equivalente a muchas transacciones de renta. Entonces dices, oye, la verdad que voy a hacer la transición a comenzar a trabajar con más compradores. Y, Orlando, cuando probamos a ese primer vendedor, ese primer listing que obtenemos, y decimos, wow, ya va. Aquí ahora no soy yo eh, el que busca los clientes. Ahora los otros corredores están trabajando buscándome todos esos compradores que eso es lo que llamamos apalancamiento te estás apoyando o apalancando en el esfuerzo de, y en el tiempo de otros corredores eh, y tú simplemente ni siquiera tendrías que ir a mostrar la propiedad, tú únicamente hiciste el trabajo una vez de obtener ese listing. Y luego simplemente, ¿quién hace la que muestra la propiedad? ¿Quién hace la transacción? La coordinación de la de la de toda la transacción, las inspecciones. Todo lo hace la gente del comprador. Y te das cuenta, wow, es mucho más rentable, es mucho más efectivo utilizar mi tiempo como vendedor. Y finalmente, Orlando, llega un momento que decimos que, y ahora, ¿qué es lo siguiente, no? Ya, ya, claro, ¿qué es lo siguiente? Ya estoy cansado también de tener 30, 40 listados. ¿okay? Y quiero crecer. ¿Y qué es lo que hacen entonces esos agentes de mayor producción? Crean Construye un equipo. un equipo, exactamente. Entonces, o cuando... se convierten en broker. Normalmente oh. ese, ese, ese es el proceso natural. O pie, comienzo a pensar o me convierto en broker okay. o simplemente tengo yo que crear un equipo para apalancarme en el esfuerzo, ¿verdad? En el tiempo, en el conocimiento de otra gente.
0: Aquí tenemos en la sala varios brokers también que han, eh, eh, llegaron a esta etapa en su momento en el modelo tradicional. Correcto, Orlando. Y ellos también estaban buscando eso. Tenemos a Ángel, a Tomás, tenemos a Valdemar, a José cubertier a Stephanie, mi persona. Todos fuimos en esa vía, en esa vía tradicional y no nos podíamos saltar el proceso. No nos pudimos saltar el proceso. Yo tuve que tener una gran cantidad de dinero ahorrado para poder ser broker también y construir equipo, porque eso no lo, no lo comentamos todo el tiempo, pero hay un capital que invertir.
1: Definitivamente, Angélica, y lo que hacemos en el equipo C5 y de hecho en el entrenamiento de Montero Organization por muchos años es acelerar ese proceso porque es destapar de, es de ese mito de yo necesito experiencia para convertirme en un team leader o para convertirme en broker. No, realmente no necesitas ni la experiencia ni el conocimiento. Lo que necesitas es un equipo que te entrene y te lleve de la mano para hacerlo. De hecho, en el equipo C5 tenemos agentes con cuatro, cinco, seis meses que ya tienen personas, ya, ya han comenzado a construir ese equipo. Entonces, ya para pasar a la parte técnica, vamos a resumir o vamos a responder a tu pregunta, Elika, que ¿qué son los ingresos recibales? Bueno, vamos a dar el primer ejemplo de ingresos recibales que lo hemos repetido varias veces, pero mientras más escuchan esta información, más ustedes la internalizan. No es escuchar la información una sola vez. Y me, me, me complace mucho, y lo conversábamos ayer cuando nos reunimos, que los agentes ya nos hablan de los cuatro pasos, los agentes nos hablan ¿okay? de las tres habilidades que necesitan los agentes inmobiliarios para tener éxito, los agentes nos hablan de los cuatro cuadrantes de mercadeo, ya muy técnicamente, pero ¿por qué? ¿Porque lo escucharon una sola vez? No, porque lo han escuchado infinidad de veces, Ángel
0: y ahora que estás hablando de que vamos a hablarnos y vamos a escucharnos, yo quiero decirles algo, no, vamos a vernos, vamos a vernos en carne y hueso y vamos a ver esto en profundidad, lo que están escuchando en el cafecito lo vamos a tener mil veces más en persona compartiendo la técnica, compartiendo qué se hizo, cómo se está haciendo y en carne y hueso el próximo jueves en esta ciudad, en la ciudad de Miami, donde se origina nuestro equipo que ya está rozando, Orlando. 900 agentes inmobiliarios en 13 meses.
1: Así es, ya en las próximas semanas, semana y media ya uh.
0: a de, en un equipo de todos hispanos, más de 900 agentes comprometidos a
1: hacer crecer su no solamente productividad, sino su negocio inmobiliario. Recuerden, el enfoque está no solamente en generar comisiones, el enfoque está
0: en crear activos que generen esos ingresos. Entonces, vamos a hablar... Espera, Orlando, que quiero decirles dónde los quiero invitar, porque entonces nos vamos a ver en persona, ya que están entrando nuevas personas en la sala, y nos veremos cuando, el jueves a las 9 y 30 de la mañana... 26 de agosto vamos a estar en el Miami Marriott y para esos tickets que se necesitan a través de Eventbrite hay que registrarse, cafecitoinmobiliario.com es gratuito, vamos a estar en carne y hueso todos los que ven en esta sala constantemente y muchos más porque ya que somos 900 agentes como lo acabas de compartir vamos a tener un panel que realmente me llega al alma que es de mujeres de mujeres en nuestra industria, aquellas que nos escuchan, sí, es posible, somos, como siempre se lo digo Orlando y Daniel, el 64% de la población en Estados Unidos de agentes inmobiliarios, según la NAR, son mujeres. Así que vamos a tener también Así a que Tomás. Mujeres. Uy, ahí, se, ahí ya vieron que una de nuestras mujeres se, se nos ha... Bueno, ¿qué dices de eso de mujeres, Estefana? No, salí, salí corriendo de aquí este ejercicio, pero cuando me dan que vamos a traerse este para panel de mujeres. Mujeres que están en la sala, a llenar este evento, por favor, para realmente hacernos sentir y comentar todos los, los retos que tenemos como mujeres, como madres empresarias. De verdad, no se lo pueden perder. Quiero que se inscriban y que participen, por favor. Eso. Muy, muy bien. Y, Stephanie, de verdad que te felicito. Hace los días hiciste una,
1: una, un video con una invitación al evento que, que es realmente... Nos no llenó de orgullo a través de, la, de las redes sociales. Tanto Stephanie como Neymar hicieron, ellas dos en particular, unos videos increíbles, increíbles, de realmente lo que va a suceder en este evento en vivo. Así que, bueno, los esperamos para los que ya se han registrado. El próximo jueves, 26, pueden ir a cafecitoinmobiliario.com y recibir más información. Entonces, Angelica, vamos rápidamente. ¿Qué son los ingresos residuales? Las rentas en bienes raíces. ¿Qué es lo que hacen tus inversionistas? Como agente inmobiliario te llaman a ti a preguntarte por propiedades de renta. Esos son ingresos residuales. Los préstamos son ingresos residuales. Cuando le prestas dinero a alguien, haces el trabajo una vez y todos los meses te pagan. Lo mismo sucede con los dividendos. Haces el trabajo una vez de buscar la acción que paga dividendos y esa acción cada tres meses te genera dividendos. Cuando pones el dinero en el banco, el banco te paga todos los meses intereses. ¿okay? Lo mismo sucede con las bienes raíces cuando tienes un equipo. Traes una persona a tu equipo como lo hace un broker, y ese broker genera, se apalanca todos los meses de las transacciones de su equipo. Entonces, afortunadamente, no necesitamos ahorrar el dinero para comprar propiedades de renta, no necesitamos tener tanto dinero o correr el riesgo prestando el dinero, no tenemos que correr el riesgo e invertir tanto dinero comprando acciones, ya dentro de nuestra industria, afortunadamente tenemos la probabilidad. Y ese realmente es realmente el enfoque de nuestro coaching y el enfoque de ese 5 No solamente en generar ingresos, sino crear activos que generen esos ingresos. Ahora vamos a ir con la parte más técnica. ¿Qué te parece, Angélica? De, de, de las reglas del dinero
0: para gente. Me parece genial. Es inmobiliario, la parte
1: de mercadeo, la parte de las deudas, ya la habíamos hablado. ¿Okay? ¿Okay? Entonces, hablemos un poquito ayer. Tocamos previamente la parte del mercado. Entonces, comencemos primero que todo. El ahorro, primero que todo, debe ser un hábito. Yo siempre digo en la televisión, ¿cuándo fue el día, el mes o el año que a ti te pareció fácil ahorrar? <risa> ¡Nunca!
0: ¡Nunca! <¡Nomás! risa> <risa> Exactamente. Entonces, no estamos diciendo
1: que, que, que ahorrar es fácil pero más difícil es vivir sin dinero. No
0: Uy, repite eso nada. de nuevo, repite okay. eso de nuevo, por favor, Rolando.
1: No estamos diciendo que el ahorrar es fácil, pero más difícil es vivir sin dinero. Esa dolió, yo sé. Okay. Entonces entendamos que nunca, nunca va a haber el momento correcto para ahorrar, jamás a menos que tengas ingresos residuales porque todos los meses esos ingresos siguen llegando ¿ok? y automáticamente tienes un ahorro sin embargo, para cuando estás en, cuando estás empezando en el negocio inmobiliario debes apartar al menos, al menos el 5% por favor esto el 5% de tus ingresos el 5% de tus comisiones para el mercadeo ¿por qué? porque el agente inmobiliario Daniel, generalmente es un agente que secreto sí secreto. Queremos ir de agente secreto a agente inmobiliario y para hacerlo necesitamos el El mercadeo, por supuesto. El mercadeo. Ahora, bueno, Orlando, yo necesito apartar el 5%, pero nunca he hecho una transacción. Entonces, necesitas apartar de tu cuenta de ahorro, de tu cuenta de cheque, o sí, de tu tarjeta de crédito mínimo 100 dólares semanales para el mercadeo. ¿Está claro? Mínimo, si estás comenzando, 100 dólares semanales para el mercadeo o un 5%, lo que sea mayor. Es para desarrollar el hábito. No, pero yo tengo mucho más, no te preocupes. Todavía el, los primeros dos o tres semanas, Daniel, Bray siempre lo decimos en el coaching, las primeras dos o tres semanas no es para generar mil, mil leads. Las primeras dos o tres semanas es para que aprendas a generar los leads con esa pequeña inversión de 100 dólares semanales, y para ver qué capacidad de manejar los leads y convertirlos tienes. Y después, entonces, llegar al porcentaje ideal, que es un 20 o 25% de tus comisiones. Imagínense que, que con esos 100 dólares semanales, tú puedes estar generando tranquilamente 200, 300 leads semanales. Muy, muy importante el punto que tocó Orlando. Al principio, esa primera semana, no queremos esos 300 leads si no sabemos qué hacer con todos esos leads. ¿verdad? Entonces, ok, vamos construyendo poco a poco, pero imagínense lo importante que está diciendo Rando, que uno tenga la capacidad, que ya uno vaya construyendo el hábito de que con cada comisión que uno va recibiendo, uno está separando un 10% de esos ingresos. Imagínense, saquen ustedes la cuenta, aquellos que tienen tiempo en la industria inmobiliaria, que tienen por lo menos uno o dos años, saquen el 10% de lo que ustedes generaron el año pasado, digamos digan, wow, ¿Qué tal si yo hubiese invertido en mercadeo ese 10%? ¿Dónde estaría yo en este momento? ¿Cuántos leads hubiese generado? ¿Cómo hubiese cambiado la percepción de mi audiencia, de quién realmente soy yo como corredor inmobiliario? Cambiaría el juego, pero completamente, ¿no?
0: Orlando, yo tengo una pregunta allí. En general, cualquier negocio, saliendo del nuestro, lo primero que ellos hacen no es invertir, o sea, hacer el plan de mercadeo e invertir en mercadeo. Y tú siempre mencionaste en todas las ocasiones que estamos en el cafecito que nosotros tenemos un negocio. Entonces, es desde el ángulo de donde se mire. Si uno entra a esto y dice, yo estoy entrando en un negocio, es imposible levantar un negocio sin una inversión de mercadeo. No es algo... Eh, solo de nosotros, es sentido común porque tenemos un negocio, eso quería decir a la audiencia por, eh, para que ya entremos a hablar como entrepreneurs, que nosotros nos llamamos normalmente aquí en Estados Unidos, bueno, hay que comportarse como tal, y de hecho te pregunto, ese 5% hasta me parece bajo,
1: muy bien, acuérdense que el primer 5%, la primera vez que comenzamos a apartar, y debería, y Daniel y yo, tú y yo tenemos esa cuenta como socios, una cuenta aparte de Mercado no puede estar en esa misma cuenta, debe estar aparte, e idealmente en otro banco, ¿okay? para que no tengamos la, tensa, la tentación de tocarla. Angélica, sí, el 5% es bajo, pero entendemos que la gran parte de la población, no solamente la gente inmobiliaria, no tiene el hábito del ahorro. Entonces, el ahorro, el ahorro más que un más importante que el monto es el hábito. El hábito. Una vez más, en el ahorro es más importante que el monto el hábito. Entonces, primero queremos crear el hábito, crear el hábito. Una vez que entonces comenzamos a ahorrar ese 5%, vamos a ver que no es tan difícil. ¿Por qué? Porque cuando a nosotros nos aumentan los impuestos, tenemos alguna opción, ¿no? No nos lo quitan como asalariados lo que pasa es que la mayoría de nosotros no somos asalariados, pero si tú trabajaras, si tú trabajas en un banco como asalariado, a ti te sube y baja literalmente en cheque cada vez que el gobierno cambia su forma de crear los impuestos y tú no tienes otra opción. ¿Y qué te sucede? Te quitan la casa, te quitan el carro, ¿no? no puedes pagar la gasolina, no comes. No, tu vida sigue igual. Simplemente te adaptaste porque no tenías otra opción. El problema es cuando tienes...
0: Otras A uno no le decían constantemente esto los padres y en general, bueno, a mí me educaron con muy estricta ahorrar desde muy chiquitita, pero eh, nos dicen, hay que siempre ahorrar para el imprevisto. Simple y llanamente la eventualidad y el imprevisto, solo esa parte, inclusive en nuestra industria, es importante, pero a dónde voy con, con, con esta pregunta que te hago, Orlando. A mí no me alcanza ni para pagar la renta. ¿Cómo es posible que yo voy, el día que tenga un ingreso, a ahorrar? Ok, entonces vamos a hablar de dos cosas. El
1: imprevisto y después vamos a hablar de que no me alcanza. Okay? Importantísimo, estamos hablando del mercado. El imprevisto. Enfoquémonos no en ahorrar para el imprevisto. Enfoquémonos en ahorrar para la oportunidad. Porque entonces la forma de ahorrar se ve mucho más allá de un sacrificio, se ve más como un disfrute. Me un, gusta, me gusta. Dar, no un 5, un 100. Yo quiero dar un 50%, porque yo sé que voy a poner generar y porque yo sé que el día de mañana voy a tener una oportunidad, porque yo sé que el día de mañana le voy a decir a mi cliente: ¿Sabes qué? De esa propiedad que tú estás comprando de 200 mil dólares, yo voy a poner mi comisión, pero además voy a poner 15 mil dólares. Ok, entonces el ahorro lo debemos enfocar para crear una oportunidad para mí y mi familia, más que un sacrificio en caso de una eventualidad. Me gusta. Porque en caso de una eventualidad. Mientras más ahorro, más me estoy preparando para una catástrofe. Pero en caso de una oportunidad, cada vez me quiero preparar más.
0: 20%. Uy, me encantó, me encantó. Yo quiero que repitas eso. Entonces, esa, esa me gustó porque tiene pasión y emoción. A ver, entonces yo ahorro para... Sí, siéntame,
1: yo quiero ahorrar no para una eventualidad, yo quiero ahorrar para una oportunidad. ¿Está bien? La forma de ver las cosas cambian completamente. Entonces también la conversación con mi familia, hey, ahorremos, porque no, en caso de que pase algo, ah, no va a pasar nada, tranquilo, tú siempre estás negativo, tú siempre pensando que va a suceder lo peor, no va a pasar nada, y si pasa algo, bueno, Dios proveerá, no, 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 hey, vamos a ahorrar cada vez más para que la próxima transacción que hagas con un inversionista tú puedas participar en esa, inversión, en esa inversión vamos a ahorrar para realmente tener esta oportunidad de hacer crecer el negocio vamos a ahorrar para poder generar más prospectos vamos a ahorrar para en vez de dedicarnos a este mercado, dedicarnos al mercado del lujo, ves como la conversación y como la visión cambia completamente
0: vamos a ahorrar para no dejar pasar la oportunidad cuando se nos presenta, porque una Exacto. de las cosas nosotros estamos aquí y tú también porque habías logrado ese ahorro y esa... A ver, hay cosas que son tan importantes, lo que acabas de decir, me encantó la parte de oportunidad y, y, me, y si, tí, si pueden tomar nota, tomen nota de esa frase que acaba de decir Orlando, porque cambia totalmente la línea de pensamiento también como agente inmobiliario. Tú te empiezas a ver como un empresario que está listo para tomar una oportunidad, puede ser en mercadeo, que va a generar un ingreso... Y va a multiplicar el ingreso que pueda generar, pero si no tienes ese ahorro, ¿qué pasa, Orlando? No, tal vez no estás listo, a menos de que te puedas apalancar en tarjetas y Así etcétera.
1: Es. Fíjate que, y, y eso lo vemos, cuando uno empieza, es una simplemente programación, ¿ok? Cuando uno empieza a ver, ok, déjame ahorrar para una potencial eventualidad, ¿qué es lo que uno empieza a ver? Eventualidades, problemas y, y, y sucede cuando uno se compra un carro, y eso porque lo digo, es el mismo ejemplo que siempre pongo en la televisión. Uno, vamos a comprar, no sé, un, el, 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 el por no poner marca, el carro A, y de repente empieza a ver el carro A en todos lados, y antes no lo veía. Es simplemente una programación. Uno acostumbró al a, en, en ese proceso de compra del carro, o cuando uno está por comprar un carro, ok le mandó ese mensaje al cerebro de prestar atención a ciertas cosas. Cuando ustedes ponen en su, por eso es que yo no creo tanto en los vision boards, y respecto a las personas, no, no estoy de, de descalificando a las personas que utilizan el vision board, pero me ha pasado a mí con un vision board, o cuando uno pone un mensaje en el teléfono, ya al cuarto día la mente, qué? La mente no, no lo, lo deja pasa. de ver, exactamente lo deja de ver, entonces, como ven, esas programaciones sirven. Entonces, si yo me programo para ahorrar para eventualidades, primero, oye, yo, no, yo, lo menos que yo quiero es ahorrar, porque yo no quiero eventualidades, ¿ok? Y eventualmente me van a suceder esa, esas malas cosas. Las estoy buscando. Ahora, si yo me, el, me creo el hábito de ahorrar para buscar oportunidades, las probabilidades de que yo quiera ahorrar su son superiores porque está positivo y voy a estar buscando oportunidades. Hey, tengo ya cinco, tengo siete mil, mi cliente está invirtiendo. Hey, ¿cómo es que ustedes habían hablado para... Invertir en generar prospectos. ¿Cómo se generan a prospectos? Porque tengo 5 mil dólares extra. Hey, voy a la reunión del lunes y voy a la reunión del martes de coaching porque quiero preguntar: ¿Tengo 7 mil dólares extra? ¿Qué puedo hacer con estos 7 mil dólares extra para invertirlos en el mercadeo? Ah, ¿ves la diferencia? Si es simplemente para una eventualidad, a mí ni siquiera se me ocurre preguntar: ¿Qué puedo hacer con estos 7, 8,
0: 9 mil dólares extra que tengo en este momento? ¿Okay? Me queda clarísimo. Entonces, perfecto. Entonces, cambiemos eventualidad oportunidad. El segundo punto, ¿ya se me olvidó? <risa> <risa> ese okay, es mejor que se olvide.
1: conversando ya la parte más técnica, ¿verdad? De cómo, cómo comenzar ese, desde el punto de vista de finanzas para agentes inmobiliarios, el que debemos hacer, ¿verdad? Comentaste en este caso que por lo menos comencemos con un 5%, separar un 5% de las comisiones que están entrando. Que podamos destinarlas a reinvertirlas en nuestro negocio. Y lo primero que hablamos, el primer punto de reinversión, ¿cuál es? Mercadeo. Ahora, soy nuevo en la industria, eh, nunca he hecho transacciones. ¿De dónde se paro? Así no tengan dinero, como muchas veces lo hemos hablado, que entra el agente inmobiliario, saca la licencia y dice: aquí tengo estos 700 dólares, aquí en la Florida, estos 700 dólares, y simplemente yo me voy a sacar la licencia porque eso me va a resolver la vida. Una vez que salimos del, de la escuela inmobiliaria, Sabemos que, bueno, ¿y ahora qué hago con la licencia? Como genero. Entonces ahí es donde comienza el, ah, ya va, ahora esto que me decían que es un trabajo, un negocio. Y como negocio debo invertir en mi negocio. Entonces, Orlando, eh, comentaste fue por lo menos 100 dólares semanales específicamente mercadeo. Si no los tengo, simplemente los pido prestados, Orlando, los saco de una tarjeta de crédito.
0: Yo tengo también ah, eh, eh, la objeción que, me, que siempre la escucho a nuestros esa, agentes. Esa siempre la escuchamos todos los días. ¿Pero cómo yo voy a invertir 100 dólares semanales en este mercado de Orlando si yo con el ingreso, el poco ingreso que tengo, a duras penas, pagué mis gastos básicos?
1: Las dos excusas que utiliza todo agente inmobiliario. No tengo tiempo, no tengo el dinero. La primera del tiempo es la locura más grande del mundo. Nadie tiene 28 horas en un día. Nadie tiene 90 segundos en un minuto. Todos tenemos los mismos segundos, los mismos minutos, las mismas horas, mismo día, mismas semanas, mismos meses, en un año. ¿okay? Entonces, al decir no tengo el tiempo, estoy diciendo no es una prioridad. Tan sencillo como es. Entonces sabemos que el tiempo es simplemente una excusa. Aquí tenemos a Stephanie que abrió el... El, el, ...el micrófono... ...y ella mientras está haciendo ejercicio... ...está en el, en, el, en el cafecito... ...y varios de ustedes lo están haciendo... ...y Stephanie por eso es que tenemos ese panel de mujeres exitosas... ...la próxima semana en vivo... ...que lo vayan a escuchar una vez más... ...en el Miami medio ...por si tienen más información... ...vayan a cafecitoinmobiliario.com ...para que se registren... ...ahí vamos a hablar de las mamás... ...porque las mamás hacen muchísimo... ...tienen muchos roles... ...el papá generalmente... ...el papá la tiene un poco más fácil... ...el papá trabaja, va a la casa y descansa... ...la mamá es mamá... ...es esposa... Es, es cocinera ok eh, es profesora de los niños entonces tiene muchos rol pero al final me de lo dice que... o me
0: lo pregunta me lo dice o me lo pregunta
1: no. <risa> entonces eh, a veces uno yo a veces estoy hablando con Stephanie está haciendo de coach de béisbol de su hijo porque no solamente es que lo lleva a la práctica sino que está practicando con el hijo entonces son realmente muchísimas tareas que tiene la mamá pero al final del día vemos que son exitosas las que quieren ser exitosas realmente ok hay un dicho que dice en inglés, you can make excuses, or you can make money, or you can make both at the same time. Tú puedes hacer, en, en español no sería, no, re, no rima, porque Angélica me regaña cuando yo digo de hacer dinero. No se dice hacer dinero, se dice ganar dinero. Pero Muy bien. bien. Ah, ¿ves?
0: Estoy aprendiendo, estoy aprendiendo. Bravo. Y, uh, no, y, y, y hubieron muchos
1: más ejemplos. Ah, no, no, yo sé, hubo, uh, entonces bueno, disculpe, estoy jugando. Eh. Bueno,
0: hay que, hay, que, hay que refrescarnos de esa manera con, con, con estas Angelica, situaciones.
1: Angélica y Daniel, y mi mamá se pone muy bravo, que me escucha muchísimo, bueno, a veces uno comete esos horrores orto este, gramaticales, pero bueno, es parte del proceso, entonces angélica siempre dice, no se dice hacer dinero, es ganar dinero, tiene toda la razón. Pero en inglés ese dicho dice, ok, you can make money, or you can make excuses, but you can make both at the same time. O sea, no pueda hacer dinero, yo sé que no está mal, no está bien tecido, no está bien dicho, okay. ok, no se puede hacer dinero. Se puede hacer por dinero o se pueden hacer excusas, pero no se pueden hacer ambas a la vez. Yo,
0: yo, hablando de esto, eh, bueno, gracias por esa corrección, <risa> pero, pero quería, en el mismo tema y en la misma frase, Orlando, lo hemos escuchado tanto y hay algo que Tomás comenta y lo, y, y lo comenta muy bien, mucho mejor que yo: es lo siguiente. Si esa persona me dice a mí, y, y hablando de mujeres, de mujer a mujer, me dice, Angélica, pero yo no tengo el ingreso. Y mira, ¿cómo voy a invertir en eso? Entonces mi respuesta es exactamente por eso, porque si continúas es... en la misma situación, nunca vas a tener la posibilidad de tener ese dinero ahorrado o cualquier otro para ninguna inversión en tu vida. Hay que si yo en este momento no tengo la posibilidad de nada, hay que crearla artificialmente, porque no se va a crear sola. Entonces es, un, es, es una cosa que, que uno entra en ese, como dices tú, en, en, en la... En la ruedita del de, 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 el hamster wheel, ¿no? Yo me acuerdo la primera vez, la primera vez que yo me contacté cuando entré a este mundo con un coach inmobiliario,
1: eso fue ya hace más de 20 años, ¿recuerdas, Daniel? Y hicimos una, revisita, una entrevista con él, es un es, es verdaderamente un character, todavía está vivo, eh, y yo le digo a él, bueno, pero es bien costoso, yo realmente no tengo el dinero, Daniel, y que fue exactamente lo que respondió, esa es la razón por la cual tenés que hacerlo. Exactamente. Es por eso que lo necesita el coaching. ¿eh? Entonces es eh, súper interesante, pero al final del día, lo más importante, volvamos al mercadeo y volvamos a, la, a las reglas del dinero para agentes inmobiliarios. Estamos hablando de 100 dólares semanales. Eh, no tengo el dinero. Bueno, saliste el fin de semana pasado de un restaurante y gastaste 100 o más dólares fuiste al cine con la familia. Eso es importante, ir al restaurante, divertirse, salir a la familia, pero a veces necesitamos hacer ciertos sacrificios para realmente poder disfrutar de esta salida, también. Mientras lo sigan viendo como gasto, es donde van a decir, no tengo el dinero, tienen que verlo como una inversión. Esa inversión, lo que estamos buscando es que nos genere un tipo de resultado, bien sea... El, el entrenamiento para que me enseñen, me dé la metodología, bien sea eh, el, la inversión en mercadeo, en este caso, para poder generar esos leads, esos potenciales clientes que hoy no tengo. Eh, ayer, de hecho, una de las reuniones que tuve, la persona me decía: No tengo cinco meses y eh, no, he, no he hecho todavía una primera transacción. O sea, por eso es que realmente estás en el equipo incorrecto, no tienes exactamente la metodología. De nuevo es, ok, desde el punto de vista del mercadeo son 100 dólares mensuales que no puedo ver como gasto, tengo que verlo como una inversión. No, no tengo conversaciones ahorita, no, sé con, no, no tengo potenciales clientes. Ok, esos 100 dólares son los que te van a permitir a ti generar simplemente esas posibles clientes. Entonces, Orlando, aparte del mercadeo, ¿en qué otras cosas una vez que yo voy por, por generando ingresos? Disculpenme, porque lo que de decir es muy importante. No verlo como un gasto, sino como una inversión. ¿okay? De ese 5% que yo genere 100 dólares semanales, voy a generar por lo menos, en el peor de los casos, 20 leads. ¿okay? Y de esos 20 leads que yo cierre el 20%, que son 4, pero supongamos que soy uno porque es que no tengo ningún tipo de habilidad. He generado 7, 8, 10 mil dólares en comisiones que no hubiese obtenido si no hubiese tenido este ingreso. Entonces, una vez más, no es un gasto, es una inversión que se reproduce. De hecho, la inversión inicial, y eso lo, lo explicamos en el coaching en el punto de vista financiero, la inversión realmente no son el 20% mensual. La inversión, al, después de un tiempo, no son 100 dólares semanales. ¿Por qué? Porque viene de comisiones que no se hubiesen generado si no hubiese hecho esta inversión inicial de una ton No es que tú vas a invertir. ¡Wow! Invertí. Y por eso que ustedes ven, los agentes de mayor nivel te gastan 5 o 7 nuestros agentes de alto nivel en coaching. Y vayan a montielorganization.com y vean los agentes que nosotros les hacemos coaching de tan, tan alto nivel. Ahí tienen nombre, apellido, lo pueden verificar en el MLS, pueden ir a ver a su página, pueden ver el listing que tienen. Mi agente top agent, top, top, top producer, especialmente los listing agents, gastan, gastan, no, disculpen, invierten 28 mil dólares mensuales en mercadeo, una vez más 28 mil dólares mensuales si van a nuestra página web los Riley Smith, que estoy dando nombre y apellido los Nancy Bachelors los Darren Tennessee, de distintas compañías agentes de muy muy alto nivel en promedio son 28 mil dólares mensuales, algunos un poco más que eso pero no está saliendo ya de su bolsillo esos 28 mil dólares mensuales vienen de transacciones que no se hubiesen logrado, que no los tendrían ellos si no hubiesen invertido al principio ese poquito en mercadeo. Como dice Riley Smith, el agente número uno de listings, aquí en la ciudad de Miami, número uno, lleva 265 listings este año. Dice, yo mando, él lo dice, y lo, lo dice cuando yo lo traigo a los eventos, yo mando 3,000 postcards semanales. Uh -huh. Pero él dice, Uy, pero yo no empecé en 3,000 postcards semanales. De hecho, le recomendamos a cada uno de ustedes, si ustedes tienen el dinero para el mercadeo, 1,000, 2,000, 5,000 dólares semanales o mensuales, nuestra primera recomendación es no lo hagan. Comiencen primero con los 100 dólares semanales, pero hay que comenzar, Angélica.
0: Y nosotros tenemos en nuestra sala a personas que están generando una cantidad de leads astronómica con inversiones inferiores de las que acabas de compartir porque nuestra metodología lo permite y sobre todo la parte online del mercadeo pero tengo una pregunta indiscreta Orlando ¿por qué Riley si ya todo el mundo lo conoce sigue gastando ese dinero? sigue invirtiendo ese dinero ¿por qué? ¿Por qué? Muy bien. porque muy importante muy pero muy
1: importante te hago la pregunta las dos compañías de mayor de mayor hay una, hay una frase en inglés que te voy a repetir para responder esa pregunta. ¿Cuáles son las dos compañías de mayor reconocimiento en el planeta? La marca más reconocida en el planeta, ¿cuál es? O sea, Coca-Cola. Coca-Cola, Coca exactamente. Tengo una pregunta, ¿Coca-Cola sigue haciendo mercadeo? Siempre por siempre. Por supuesto. Exactamente. La segunda es, ¿cómo se llama esa compañía?
0: que se reconoce El,
1: Michael, el Apple. 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 Exactamente. ¿Ellos siguen haciendo mercadeo?
0: Sí, claro.
1: Todos los días, porque hay un dicho en inglés que dice, out of sight, out of mind. Out of mind. Okay. Si, no está, si no estás en mi entorno, si no te veo, te olvido.
0: Ojos Entonces, que no ven, corazón que no siente.
1: Okay. Entonces, ¿qué es lo que necesito? Estar enfrente de ti todo el tiempo. Si no estoy enfrente de ti todo el tiempo, tú te olvidas de mí. ¿Cuántas veces nos ha pasado como gente inmobiliaria que viene uno de nuestros mejores amigos de otro país y nosotros contentísimos lo vamos a buscar al aeropuerto, lo llamamos a tomarse un café, a almorzar y le preguntamos y cuéntame, Angel, ¿qué estás haciendo por aquí? ¿Qué estás haciendo por aquí? No, contentísimo, porque me acabo de comprar un apartamento de 28 millones de dólares. ¿Qué? ¿Cómo que te acabas de comprar un apartamento? Sí, claro. Y uno se ofende. Uno literalmente se ofende y y estoy seguro que muchas personas en la sala se están riendo. Uno, ¿pero ¿cómo que compraste un apartamento y no me llamaste?
0: Orlando, pero espera, no. yo le respondo. Pero tú no sabías que yo era agente inmobiliario. No me viste en Facebook hace ocho meses que yo publiqué que era agente inmobiliario.
1: Exactamente, por eso es tan importante el mercadeo Eso responde a tu pregunta ¿okay? ¿Por qué Riley en este caso? Porque es que lo mencionamos a él Sigue haciendo ese mercadeo Porque ustedes ven que estos agentes De tan alto nivel de producción Siguen haciendo el mercadeo Bueno, porque tenemos que estar enfrente de nuestros clientes Si no estamos nosotros, van a estar otros Recuerda, solamente en la mente del consumidor Y ese ejercicio lo hemos hecho anteriormente En la mente del consumidor Existe espacio para dos marcas Solamente dos marcas. Como agente inmobiliario, tú quieres hacer mínimo la número dos, idealmente la número uno. Porque si no eres una de las dos opciones, no existes. Siempre hacemos este ejercicio. ¿Cuál es la soda número uno?
0: Coca-Cola.
1: Exactamente. ¿Cuál es la soda número dos? Sprite Pepsi. o Seven up Pepsi.
0: Ay, my God, para mí. <ríe> si yo soy la que me recuerdo.
1: Okay, <ríe> Pepsi es la segunda. ¿Y cuál es la tercera? Algunos dirán Pepsi, Seven Up, Dr. pepe realmente no se, no, no se conoce, entonces siempre Coca-Cola la primera, Pepsi la segunda y la tercera, hay simplemente una, una, una conversación, una discusión, distintas opiniones. Tienes Ariel.
0: razón, también te, hay que molestarte un momento para ver cómo, cómo, cómo cambias el tono de voz a las 8 y 50 de la mañana, así que no te pongas bravo, que también te molesto, mira vamos, Cuéntame. Me gustaría
1: lo que ustedes vieran lo que pasa aquí, backstage, aquí. Sí, sí, así
0: estamos, así estamos. Pero le quiero preguntar algo en lo que acabas de decir, porque a mí me queda todavía la duda. Yo sigo subiendo, sigo subiendo y sigo prospectando más, Orlando. Y yo sigo invirtiendo a la par. O sea, eso, eso siempre me, me, me llamó a mí y, y me llama la atención que hay que continuar estando presente en tu industria y cada vez más. Y que los nuevos, cuando uno entra, y eso lo dicen ustedes mucho, tienen que entrar con la perspectiva de que están en mercadeo, Orlando. ¿Por qué yo estoy en la industria de mercadeo? Yo sé que no viene al caso ahora, pero estamos en la parte de la técnica y del de manejo del dinero, exactamente. ¿Por qué entro por allí?
1: Sí, una vez más, el mercadeo es lo que me va a llevar a mí de agente secreto, agente inmobiliario, cuando sacamos la licencia, decimos que somos agentes inmobiliarios, cuando en realidad nadie nos conoce, en otras palabras, somos agentes secretos. El mercadeo es lo que me va a dar a mí la frecuencia y la consistencia que me lleva a lo más importante. ¿Listo para la palabra? ¿Listo para la palabra? Claro. Ajá, la percepción. Oh... Ese top producer, okay, en referencia a otra gente que también es experto, es un gran agente. ¿Por qué? Porque lo perciben como agente. Hay dos expertos, ¿verdad? Perfecto, que saben exactamente lo mismo, pero hay un experto que produce mucho más que el otro. ¿Por qué? Por la percepción. Y esa percepción generalmente viene como consecuencia de un muy buen mercadeo. Entonces, Así que me no pregunta. se trata solo del conocimiento y de lo que sabemos, sino cómo nosotros transmitimos eso el, el cómo nos posicionamos, cómo nos percibe nuestra audiencia. Yo puedo saber sí, muchísimo, pero nadie se ha enterado de que yo sé, ese es el, ese es el sí. agente secreto sí. todavía. Entonces,
0: Entonces yo comenzando, esperando. De hablando. hecho,
1: les voy a dar, voy a dar un, un preámbulo al evento en vivo del 26 en el Marriott. Recuerden, tienen que registrarse, vayan a cafecitoinmobiliario.com, va a ser en vivo, y el primer punto de las 10 de las herramientas que les vamos a dar para dominar tu mercado, el primer punto de todos es la palabra percepción, cómo incrementar el nivel de percepción y cómo te, ven, cómo te perciben a ti tus compradores y vendedores, porque eso es lo que te va a permitir a ti dominar, yo puedo ser lo mejor del mundo, pero si no me perciben así, estoy compitiendo y tratando de explicarle a ellos lo bueno que yo soy, lo que yo sé, lo que voy a hacer por ellos. Estoy compitiendo en contra del otro. Si yo hago esto, yo también hago lo No, 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 no. Es mucho más fácil cuando una persona hace negocio con nosotros porque nos encontró que cuando nosotros los encontramos a ellos. Y eso se debe a la percepción que viene como consecuencia de un buen mercadeo. Ese es el primer punto con el que vamos a empezar el evento la semana que viene. ¿Cómo incrementamos o mejoramos la percepción de tu audiencia hacia ti? ¿Cómo específicamente? No como persona, no, no, como agente inmobiliario. Sin esa percepción es muy difícil realmente dominar.
0: Orlando, yo tengo una pregunta allí, y sí, si aquellos que son nuevos en la sala me van a decir, uff, y que tenemos, por cierto, me están chateando, por favor vayan a cafecitoinmobiliario.com, lo que acaba de decir Orlando, pueden vernos en carne y hueso, y escuchar esto de primera fila, cómo se hizo, técnicas, vamos a compartir mucho más de lo que se puede compartir a través de vos en este momento en el cafecito. Quiero hacerte un, a una pregunta, si estoy nuevo, y tú me estás diciendo eso, esa percepción yo la puedo crear de la nada, Orlando. O sea, yo puedo artificialmente construir esa percepción porque yo soy nuevo y en mi mercado, en donde yo estoy, hay una persona que tiene, bueno, él ya domina ese mercado. ¿Yo puedo penetrar mercados con una percepción nueva?
1: Definitivamente, y ese es otro de los puntos que vamos a tocar. La competencia es uno de los puntos más importantes que vamos a hablar en, la, en el cómo dominar. Generalmente la gente más nueva y se van a sentir mucho identificados con lo que voy a decir en este momento, me ha pasado mucho en las en la salas cuando hacemos los eventos, es, yo, para mí, yo no me quiero enfocar en ese mercado o yo no quiero ir a esa área porque ya ahí hay top producers, agentes muy reconocidos. Bueno, ¿saben qué? En todas las áreas que tú vayas, vas a encontrar ya agentes muy reconocidos, agentes de mucho nivel. Entonces, el mejorar la percepción del cliente hacia ti es un proceso, pero es un proceso que tienes que comenzar el día de hoy, y, y también eso, y de hecho, lo, vamos, lo van a vivir, como dice Angélica en carne propia cuando vean agentes nuevos, y cuando decimos nuevos, son agentes que tienen menos de un año en la industria, y, y van a ver el cómo su audiencia los percibe a ellos como unos expertos. Son agentes que ahora, este, de hecho, están ahora en posición de recibir en este caso, la, la demanda, las llamadas de esos, eh, esos prospectos que están interesados, bien sea en invertir, en comprar o en venderlo Vamos a ver directamente esos agentes, qué es lo que esos agentes están haciendo y qué es lo que han hecho durante, estos de, durante su primer año con la licencia, para no solo crear la estructura, Ramos, sino para, para que vean... Y ellos van a compartir los resultados que están teniendo, tanto de Lead Generation, como de resultados específicos en transacciones y yo sé que para muchos de ustedes lo más importante es cuánto están generando esos agentes y cuánto pueden generar durante un primer año. Y de nuevo, me sigo recordando de esa reunión que tuve ayer cuando dice, tengo cinco meses y todavía no he generado o no he ganado ni un dólar. ¡Wow! Cuando ustedes vean agentes que en sus primeros dos meses han generado, y no lo vamos a decir ahorita, lo van a ver ustedes allá, de cuánto vienen generando y además la tranquilidad el desarrollo de ellos como profesionales inmobiliarios que ahora ellos se sienten tranquilos de que ellos tienen una estructura que les permite a ellos simplemente eh, poder hacer negocios de forma constante, eso es lo que cambia completamente el juego, ¿verdad? 100% van y, allí. y el, el problema principal de esa gente nueva es que se siente realmente que no tiene una guía, que no tiene un norte y que cada vez se va desilusionando más y desesperando porque está probando algo por aquí, algo por allá, va a una sesión de una clase de 45 minutos, va a otra clase de hora y media en la oficina, pero realmente no sabe cómo atar toda esta información que es valiosa, pero en pedacitos realmente no vale casi nada. Entonces eso es lo que van a ver ustedes en este evento en vivo, realmente organizado y estructurado, esa metodología, Okay. En, en, en un periodo de, de dos horas y media, de qué es lo que hacen todos estos agentes, tanto nuevos como experimentados, no solamente para competir, para eliminar esa competencia, sino más bien para dominar. Entonces quiero dejar un último punto, ya creo que es el que no tenemos tiempo, nos quedan tres minutos. El día de mañana me quiero enfocar en tres puntos muy importantes. ¿En qué tipo de reservas y qué porcentaje? Número dos, el salario que se debe poner todo agente inmobiliario. Todo agente inmobiliario debe tener un salario. Wow, que... eso, sí, ah, eso sí me gusta y eso es una de las cosas que estoy okay. esperando. Algo que nunca habla de eso. No se habla en nuestra industria sobre salario, como que salarios. Exactamente. Entonces vamos a hablar del salario, vamos a hablar del tipo de reservas y porcentajes y finalmente el día de mañana vamos a hablar de qué tipo de tecnología. Aunque okay, estamos hablando de las 15 reglas del dinero. Bueno, qué parte de mi presupuesto debo invertir en tecnología. ¿Qué tanta tecnología necesito? cuál tecnología necesito, qué software, qué, qué automatizaciones para realmente maximizar el punto que habíamos tocado el día de hoy, que es mercadería.
0: Además de, de todo lo que hemos hablado y conversado, Orlando, porque yo quiero dar hincapié en esto antes de darle término al día de hoy, en día jueves, que veo que todos estamos listos para trabajar el día de hoy. Algo que me llama la atención, esto que estamos conversando ¿Es esencial para un agente inmobiliario o no? Porque hemos pasado cuatro días conversando de la parte financiera y quiero que dejes tú desde tu ángulo, porque eres experto en esa materia, de hecho te vemos en Univisión conversando del tema en la mañana, dos veces a la semana. ¿Por qué has tomado la iniciativa de este tema? Y, te, y quiero solo 30 segundos tuyos de la importancia del tema para continuarlo. Okay. Porque el propósito principal, la
1: prioridad número uno de todo negocio es qué es hacer dinero, Angelina. Así tu, tu negocio sea sin fines de lucro, sea una fundación, para que esa fundación sobreviva y para yo poder realmente dar lo mejor de mí a todas esas personas que yo quiero ayudar, esa fundación necesita ser rentable. El propósito número uno de todo negocio es ser rentable para que pueda sobrevivir y servir entonces a sus clientes, independientemente de qué tipo, en este caso comprador, vendedor, en este caso es que sirva a su dueño, a su familia, en fundaciones es que sirvan a los niños o a casa, independientemente, pero el propósito número uno, la prioridad número uno de todo negocio es hacer el dinero.
0: Ok, sí. justamente lo que quería que dijese, ¿sabes? Porque los inspiro a todos los agentes inmobiliarios que nos están escuchando a conversar de dinero. No es un tabú, es algo que tenemos que conversar y planear. Y hay una planeación detrás de esto, es la divisa de intercambio para cualquier cosa que hacemos en este mundo, en este momento. Así que sin más que decir, aquí veo que Orlando, Orlando, dime.
1: Antes de cerrar el día de hoy, quiero que se hagan dos preguntas. Número uno, ¿qué porcentaje de tu presupuesto viene de los ingresos residuales? Estamos hablando que oh, un okay. negocio de hacer dinero. Entonces, por favor, pregúntense el día de hoy. Esta es una pregunta que puede ayudar a cambiar el árbol financiero de toda su familia. ¿Qué porcentaje de mis ingresos ¿Vienen de los ingresos residuales?
0: Uy, por esa pregunta kilos, fue no. fuerte. Esa es pregunta. clave,
1: es clave. Y duele mucho y generalmente el, 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 la persona, no solamente la gente, la persona la evita y simplemente prefiere seguir trabajando hasta que se muera. ¿Ok? O sea, esta pregunta que estamos haciendo el día de hoy es muy, pero muy importante. ¿Qué porcentaje de mis ingresos son residuales? Y si en estos momentos la respuesta es cero, por eso tienen que ir a
0: libro.com y tener una consulta con el equipo C5. Siempre lo vieron ¿Sí? difícil y hoy no, en día es fácil, se puede.
1: Así es. Número dos, ¿qué percepción tienen tus clientes sobre ti? ¿Cómo te ven tus clientes como agente inmobiliario? ¿Es tu percepción de volumen de personas que te ven, de muchísimas personas que te ven como ese experto o son muy pocas o quizás ninguna te ve como ese experto en estos momentos? que es el primer tema que vamos a tocar la semana que viene en el evento en vivo para cómo dominar tu negocio inmobiliario. Entonces, las dos preguntas es ¿qué porcentaje de mis ingresos son residuales? La número dos, la percepción. ¿Qué percepción tienen los clientes de mí como agente inmobiliario? Ahí se los dejo esta
0: semana. wow qué bien. Y sin más que decir de nuevo, los invitamos a cafecitoinmobiliario.com Allí pueden asistir de manera gratuita, vernos en carne y hueso en persona la próxima semana, jueves, nueve y media, Miami, Marriott, en Miami. Vamos a estar en todo el tiempo que ustedes quieran con nosotros, también después ahí vamos a estar en ese evento. Y lo que también les quiero invitar es a ser parte de nuestro equipo y también de ese coaching que ha mencionado y hemos mencionado en una constante. Así que sin más que decir el día de hoy, vámonos a trabajar y nos estaremos viendo mañana a las 8 de la mañana continuando las reglas del dinero para agentes inmobiliarios. Así que hasta luego. 3, 2, 1, nos vamos.